0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Hallo zusammen. Heute zu einer ganz, ganz besonderen Folge natürlich, wie wir es letzte Woche schon angeteasert haben. Das das Wattebausch-Verhör mit Astrid. Und zwar, äh, unsere Astrid hier vom Podcast natürlich, ja, also nicht irgendeiner (lacht) Astrid. (lacht) <lacht> genau, ich bin. ich freue mich sehr. Genau, Astrid kniet ja von Das Teamprinzip. Vielleicht erzähl uns doch einfach erstmal, wer du bist. Und ja.
1: Ja, genau. Also, ich bin, wie du schon gesagt hast, ich bin die Astrid, Inhaberin von Das Teamprinzip, Training für Hund und Mensch. Ich bin ansässig in Essen im Ruhrgebiet und ich habe eine Leidenschaft für Listenhunde. Klingt so ein bisschen wie die Vorstellung bei einer Selbsthilfegruppe.
0: <lacht> Hallo Astrid! Hallo, schön,
1: dass ich da sein ja. ja. <lacht> nee, mein Steckenpferd und meine Expertise ist die Vorbereitung bestimmter Rassen auf den wesens in NRW und hier eben auch dann bei meinen Teams alle Fragen zu beantworten rund um das Thema Listenhunde. Aber selbstverständlich sind natürlich auch alle anderen Fellnasen bei mir im Training. Mit allen anderen normalen Problemen sage ich mal herzlich willkommen.
0: Genau. genau. Ja, super. Und warum ist jetzt das Thema Listenhunde deine Leidenschaft? Erzähl uns da doch mal was zu.
1: Ja, das ist eigentlich der Klassiker, wie das bei so vielen ist. Ich bin von klein auf mit den Hunden groß geworden. Meine Eltern hatten Bullteria und pitbull hatten wir und ich bin wirklich, wirklich von klein auf verzaubert von den Rassen. Ich habe schon als Kind kennengelernt, dass die wirklich, ich kann es nicht anders sagen, freundlich, sportlich sind, mit einer wahnsinnig hohen Reizschwelle und enorm menschenbezogen und, was viele nicht wissen, halt auch super sensibel sind und ja, dann gab es 2000, das haben ja sicherlich ganz, ganz viele mitbekommen, diesen furchtbaren Vorfall mit dem kleinen Hund in Hamburg, hast du ja sicherlich auch mitbekommen, mhm. ähm, wo eben zwei Hunde dieser Rassen einen Jungen getötet haben, beziehungsweise nachweislich hat einer dieser Hunde den getötet und das war halt eben ein ganz furchtbarer Vorfall für die Familie, für alle Kinder, die da mit dabei waren, da waren halt noch andere Kinder mit dabei und ähm, ja aber auch für uns Rasseliebhaber sage ich mal war das ganz ganz furchtbar und man war halt wirklich sehr sehr betroffen und ja von dem tag an wo das passiert ist waren dann meine kindheitsbuddies mit denen ich groß geworden bin halt unwiderruflich gefährliche bestien und dann hat so eine massive hetze begonnen gesetze wurden erlassen auflagen kamen zuchtverbote wurden erlassen und ähm, ich habe damals auch einen Brief an den Oberbürgermeister äh, geschrieben mit zehn Jahren. Das, das ist
0: so süß. Ich <lacht> das <lacht> das so
1: habe Bilder von unserem Rüden hingeschickt und dass das so tolle Hunde sind und die Eigenschaften beschrieben und dies und das hat natürlich nichts gebracht. Ähm, naja, aber es, es war halt klar, dass Handlungsbedarf gab, aber dann äh, ist es eben so passiert, wie es passiert ist. Und ja, ja. Ähm, Heute gibt es halt eben gewisse Auflagen, an die man sich als Listenhundhalter halten muss. Und als wir Emma bekommen haben, das ist jetzt halt meine jetzige Hündin, haben ja einige schon mitbekommen, wir haben ja schon ein paar Podcast-Folgen <lacht> <so> gesehen, genau. <lacht> das ist ja jetzt kein neuer Begriff. Und dann haben wir halt so gemerkt, damals das es ganz schön kompliziert, war, überhaupt diese Infos dran zu kommen. Also welche Auflagen muss ich erfüllen, was erwartet mich überhaupt, wer sind die Ansprechpartner und so weiter und so fort, was für Behördengänge muss ich machen. Das war halt so der eine Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte Ansprechpartner für Leute sein, die sich so einen Hund holen. Ja. Und ein weiterer Grund ist, und für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Grund, es scheint wirklich die Annahme zu herrschen draußen, in dieser Welt sozusagen. Man müsse mit diesen Rassen ganz besonders hart ins Gericht gehen. Also wirklich, die müssen besonders hart trainiert werden, weil man sonst eine Gefahr für die Allgemeinheit wäre und ein unverantwortlicher Hundehalter wäre oder sonst was. Und das ist teilweise selbst unter Anhängern dieser Rassen so weit verbreitet. Ähm, Naja, dann willst du dich eben auf den Wesentest vorbereiten mit deinem Hund und die Leute suggerieren dir eben, dass du deinen Hund brechen musst, ähm, um irgendwie verantwortliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und als ob das nicht genug wäre, dass in den Tests massive Angstauslöser sind, ähm, sollst du deinen Hund dann wirklich noch auch so massiv über Strafen erziehen. Mhm. Ja, und deshalb möchte ich die Teams bestmöglich unterstützen, freundlich und effektiv für den Verhaltenstest vorbereiten und es einfach anders machen, als es teilweise anders draußen gemacht wird. Ich will nicht sagen, dass es überall so gemacht wird, aber das sind eben meine persönlichen Erfahrungen gewesen in der Vergangenheit. Und
0: deswegen ist das meine Leidenschaft (lacht) und mein Steckenpferd, ja. Ich kann euch auch nur sagen, Leute, ich habe auch schon, also ich ich habe diese Ausbildung ja auch gemacht bei der ATN und ich weiß auch, was Listenhunde sind. Ich kenne die Auflagen auch hier in NRW, aber Allein wenn man sich mit Astrid unterhält, lernt man schon so viel, was man vorher einfach nicht wusste. Also Leute, es lohnt sich, sich bei ihr zu melden. Also wenn ihr da irgendwelche Infos braucht, meldet euch. Genau, ähm, dann vielleicht einfach mal für diejenigen, die denen das Wort Listenhund kein Begriff ist, beziehungsweise heute werden sie auch anders genannt, das sagst du ja auch gleich nochmal. Aber ähm, ja, was sind Listenhunde eigentlich und welche Rassen gehören dazu? Genau, Listenhunde,
1: oder wie du schon gesagt hast, in NRW sind das sogenannte Paragraph 3 Hunde, weil das eben in Paragraph 3 geregelt ist. Da sind im Prinzip bestimmte Rassen, die da aufgelistet sind, an die ganz besondere Anforderungen gestellt werden. Und zwar wird für diese Rassen von Gesetzeswegen per se vermutet, dass sie gefährlich sind. Also gefährlicher sind als andere Rassen. Das ist eigentlich so die Idee dahinter, sag ich mal. Ähm, das heißt, aufgrund der Rassezugehörigkeit haben wir hier besondere Auflagen. Also normalerweise ist es ja so, du hast einen Hund, der beißt, dann kommt das Ordnungsamt, dann kommt die entsprechende Behörde und sagt, du hast einen gefährlichen Hund, jetzt bekommst du Auflagen. Das ist der normale Weg. Und bei diesen Hunden ist es eben so, dass es ähm, an die Rassezugehörigkeit geknüpft ist. Genau. Und äh, speziell diese Paragraph 3 Hunde, also diese, was man so generell unter Listenhunden versteht, sind vier Hunderassen in NRW. Das ist der American Staffordshire Terrier, der Staffordshire Bull Terrier, der Pitbull Terrier und der Bull Terrier. Mhm. Und deren Kreuzungen untereinander oder Kreuzungen deren Rassen mit anderen Rassen. Ähm, und dann gibt es noch Hunde bestimmter Rassen, gemäß Paragraph 10, auf die auch an die auch bestimmte Auflagen geknüpft sind. Aber die sind teilweise milder. Da fällt dann zum Beispiel der Rottweiler drunter.
0: Ah, okay. Ja. Ja, super. Und ähm, ja, das sind ja quasi, also früher war es ja wahrscheinlich dann einfach eine Liste, ne? Die, die die und die Rassen sind gefährlich und heute ist es eben unter einem Gesetz geregelt. Aber du sagtest ja, du sagst ja jetzt auch häufig, in NRW ist das so und so. Das heißt ja, es ist wahrscheinlich in anderen Ländern ja anders. Wie, genau, wie würdest du das da beschreiben? Ja, richtig. Also
1: es gibt enorme Unterschiede in den Bundesländern. Es ist wirklich krass teilweise. Und deswegen kann ich auch nur an alle Zuhörer sagen, achtet bitte genau darauf, wo ihr euch befindet. Das mag jetzt so trivial sein. Ich weiß ja, wo ich bin. Ja. Aber <lacht> in dem Fall ist das wirklich essentiell. Ja. Und was dort für gesetzliche Regelungen herrschen. Also die Landeshundegesetze der jeweiligen Länder, sowie die Durchführungsverordnung auch, die kann man gut einfach durchlesen. Die sind super einfach zu lesen. Und ähm, das rate ich auch jedem Hundehalter mal an. Also nicht nur, wenn er Listenhund ist, lest euch das mal durch. Da stehen wirklich wichtige Sachen drin. Und in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt es eine Anknüpfung an eine Rasse überhaupt gar nicht. Also da gibt Aha. es dann die... Rasseparagrafen oder Rasselisten nicht. Und in Bayern und Hamburg zum Beispiel gibt es sehr, sehr massive Einschränkungen. Also man muss wirklich, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das wird wirklich die Stunde hier sprengen. Ja. Aber da muss man wirklich ganz genau gucken, wo ist man und was gelten in meinem Land für Voraussetzungen. Ja. Und da hilft der Blick
0: ins Landeshundegesetz auf jeden Fall. Ja, absolut. Zum Beispiel, ähm, wo du jetzt sagst, mit ähm, guckt genau, wo ihr euch befindet. Ich finde das gar nicht so verkehrt, weil ich wohne zum Beispiel ex- exakt an der Grenze zu Niedersachsen. Hm. Und da ist es schon echt, also bei uns muss man wirklich nur eine Viertelstunde rausfahren, dann bist du schon in Niedersachsen. Ne? Also es ja, kann schon, halt, da also dann sind dann die auch sehr in Niedersachsen. Ja. Das heißt also, wenn ich mir mal Listen und anschaffen genau, Sollte einfach mal, dann ich Kilometer weiterziehen. Genau. <lacht> Gut, ähm, aber du sagtest ja, ähm, ja, wir reden jetzt von NRW, weil wir sind in NRW und du trainierst auch in NRW. Was sagt denn das Gesetz NRW zu den, ja, zu diesen Rassen? Oder zu? Genau, also einmal grundsätzlich vielleicht nochmal für
1: Deutschland gilt, es ist kein Import nach Deutschland möglich. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Listenhund aus dem, ähm, aus dem Ausland oder so holt, das geht generell nicht, nach Deutschland einzuführen. Folge wäre, dass er über das Ordnungsamt eingezogen wird und dann im Tierheim landet. Mhm. Also das wäre halt wichtig zu wissen, auch wenn ihr in Schleswig-Holstein oder so lebt. Ähm, aber was sagt das Gesetz jetzt genau, wenn ich jetzt in NRW bin und ich möchte jetzt einen Listenhund haben, was muss ich haben? Genau. Da wollen wir jetzt mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Es sind nämlich schon ein paar Anforderungen, die ich da erfüllen muss. Ähm, Aber wenn man es einmal weiß, ist es gar nicht so schwer, hoffe ich. Also (lacht) Punkt eins, Adoption ist nur aus dem Tierheim und aus Tierschutzorganisationen möglich. Absolut ausnahmslos. Heißt, du darfst mir jetzt keinen Listi schenken. Das Mhm. wäre eine illegale Anschaffung, das geht halt nicht. Ähm, Die Zucht ist verboten in NRW. Also auch da, wenn meine Hündin gedeckt wird oder sowas, kann es sein, dass die Welpen eingezogen werden müssen oder dass ich auch tatsächlich eine Abtreibung durchführen muss oder sowas. Oh Gott. Meistens sind die aber schon ähm, kastriert. Also die Emma ist kastriert worden halt im Tierheim. Viele mhm. Tierheimhunde werden ja kastriert und bei denen ist das dann auch äh, Pflicht, dass die kastriert werden im Tierheim. Ähm, so, jetzt willst du so ein die adoptieren. Sagst, okay, ich weiß, ich darf den nur adoptieren. Das will ich jetzt auch machen. Dann musst du über 18 sein. Du musst körperlich in der Lage sein, den zu führen. Also eine allgemeine Fitness, sage ich jetzt mal. Man ja. muss jetzt kein Leistungssportler ja. sein, aber äh, ja eben nicht super gebrechlich, nicht nicht auf Rollsch, äh, irgendwie auf einen Rollstuhl angewiesen oder sowas. Ähm, wobei das auch nicht ganz stimmt. Ähm,
0: lassen wir es einfach mal so stehen. Du musst körperlich in der Lage sein, den zu führen. Lustig, schön, dass ich da jetzt kurz reingrätsche, Aber lustig ist ja, dass man das für einen Kangal nicht braucht, ne? ja das stimmt. <lacht> nur mal so wenn ihr euch googelt ein, also guckt einfach mal bei, bei Astrid auf dem Profil wie Emma aussieht und dann googelt mal Kangal und dann wisst ihr was ich meine ja genau,
1: <lacht> ja, genau. So, sorry, also das ich hatte ist das so. Wun- genau man könnte man könnte ja auch sagen das wäre vielleicht schon sinnvoll an ab einer gewissen Größe auch an eine gewisse Fitness ja. anzuknüpfen das mhm. ist ja vielleicht gar nicht so bescheuert aber das wirklich nur auf diese vier Rassen dann zu beschränken macht auf jeden mhm. Fall keinen Sinn da hast du absolut <lacht> recht ähm, genau also körperlich in der Lage sein die zu führen dann müsst ihr eine Sachkunde gemacht haben. Das kennen viele von euch vielleicht auch, die keinen Listenhund haben. Christine, du hast ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, genau. hast du die große Sachkunde ja. auch? oder hast,
0: Nee, äh, ich habe also hab die für große Rassen nur. Die für also große Also die 40-20. Ja. Es gibt ja die für große
1: Rassen, die kann man, glaube ich, beim Tierarzt auch machen.
0: Mhm. Ähm, und die
1: Sachkunde für gefährliche Hunde, die müsst ihr eben beim Veterinär machen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten ist die auch nicht schwerer. sind halt ein paar Fragen, die man dabei beantworten muss. So ein bisschen, wer noch keine Sachkunde gemacht hat, das ist so ein bisschen wie ein Führerscheintest von der, von der Idee. Aber es Natürlich nicht ansatzweise so schwierig ja. äh, dafür zu lernen.
0: Ja, es gibt Dann, ja auch Vorbereitungsbögen genau, im Internet. Genau, ne? im Internet also, gibt es
1: ja. so Online-Kurse, wo man das machen kann. Dann müsst ihr ein polizeiliches Führungszeugnis ähm, beantragen und vorlegen bei, beim Ordnungsamt. Und ihr seid verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen für euren Hund. Normalerweise ist eine Haftpflichtversicherung freiwillig für einen Hund. Hier ist die halt Pflicht. Und das Ordnungsamt begeht eure Wohnung. Oder euer Haus, ob es ausbruchssicher ist. Genau, und wenn ihr ein Haus mit Garten oder so habt, dann gibt es da halt noch besondere Auflagen. Zaun muss zwei Meter hoch sein, der muss untergrabsicher sein und so weiter und so fort. Das, ist ja das schon wären erstmal so die
0: Auflagen, genau. Schon spannend, ne? Ja, also ich finde das spannend, sorry.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil ähm, wenn ich mir manchmal so denke, wenn ich ein Kind bekommen möchte, <lacht> Wer guckt denn so genau? Also klar, bei einer ja. Adoption ja, ne, aber sonst darf mhm. ja jeder Idiot einfach mal ein Kind in die Welt setzen. Ja, kann ja, man ja wirklich ja, so ja. sagen. Ja. Und dann hast du diese Dinge erfüllt und nach Erteilung der Haltererlaubnis äh, gibt das Tierheim dir den Hund dann mit. Juhu, das hat bei uns sechs Wochen gedauert. Ich habe so lange gewartet auf die Emma. <lacht> und dann hatten die Weihnachtspause und ich dachte, und die ähm, Behörden waren damals mega überfordert mit der Flüchtlingswelle damals. Mhm. Hat dadurch okay. hat das alles unglaublich mhm. lange gedauert. Und das war so um die Zeit, 2015. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir haben zu und die, das polizeiliche Führungszeugnis liegt noch nicht vor. Und ich dachte, in der Winterpause, in den zwei Wochen kriege ich die Emma an Ich hatte mir extra Urlaub genommen. Ach so, oh nein. Und dann hatten wir beim, beim Bundesjustizamt angerufen, darum gebeten, dass die bis halb zwölf noch das polizeiliche Führungszeugnis rüberfaxen. Ja, ja, ja. ja, das haben die dann gemacht und dann bin ich hingegangen und dann ist das noch angekommen und ich konnte die Maus mit nach Hause nehmen. Das war echt noch spannend, ey. Ach Gott. <lacht> <lacht> da mussten wir noch lange warten und zittern, ja. ob wir sie mitnehmen können. Aber es hat geklappt. Ja, und dann hat man gegebenenfalls noch eine erhöhte Steuer. Also in Essen zum Beispiel liegt man bei 850 Euro im Jahr. Und man hat ab dem sechsten Lebensmonat einen Maulkorb- und Leinzwang und die Pflicht, die Unterlagen mitzuführen. Genau. Das ist jetzt erstmal so der Überblick. Moment mal, ich muss mal ganz kurz die Emma reinlassen. Ja, mach
0: mal, alles gut. Was ich noch dazu sagen wollte. Nee, ich warte jetzt erstmal, bis das so wieder da ist. Das geht ja schnell hier mit dem Tür auf. Ja, bei euch ist die Sicherheitszone im Arbeitszimmer, ne? Ja, genau. <lacht> die muss immer zugänglich sein, Leute. Ja,
1: richtig, richtig. Ich wollte das jetzt so kalt hier, aber Sicherheitszone ist natürlich wichtiger. Ähm, ja, genau. Ach so, und wenn man ähm, jetzt sagt, boah, das ist natürlich ganz schön scheiße, ich habe jetzt einen sechs Monate alten Hund, jetzt muss der, bis ich diese Maulkorb- und Leinbefreiung mit zwei Jahren machen kann, mit äh, Maulkorb und Leine rumlaufen, das ist ja wirklich auch so eine prägende Zeit, wo man ja auch mal Freilauf dem Hund gönnen möchte und ja. Sozialkontakte vielleicht, ja. dann kann man eine vorläufige Maulkorb- und Leinbefreiung erhalten. Also jemand, der jetzt bei dir trainiert, mit einem neun Monate alten Listi oder bei mir ja. trainiert und mhm. regelmäßig das Training nachweist und wir sagen, Mensch, das ist... Äh, okay, ne, ihr ja. seid als Team in Ordnung, dann können wir eine solche vorläufige Morgkörperfreiung empfehlen und das Ordnungsamt wird das dann entsprechend genehmigen. Das ah, machen super. die dann aber auch in der Regel.
0: Ja. ja, auch vielleicht noch mal zu den sechs Wochen. Also das sind ja auch ist ja auch eine Zeit, wo man sich dann auch mit dem Hund anfreunden kann, ne, wo man den Hund im Tierheim sicherlich besuchen kann, dass ihr euch besser kennenlernt und so. Das heißt, es ist keine verlorene Zeit, die man dann hat.
1: Genau, genau, das rate ich auch auf jeden Fall. Wir haben das auch, wir sind fast jeden Tag hingefahren. Das ist so eine Vorfreude, wo man ja, ja. auch sich schon gegenseitig beschnuppern kann. Dann ist es für den Hund vielleicht auch nicht so krass, zu jemandem Fremden einzuziehen. Mhm, ich das kann genau. man ja auch, der Übergang ist ja manchmal auch echt hart dann. dann ne? ja, ja, kommt er ja. so also raus aus dem Tierheim, zack, in die neue Umgebung, ja. und kennt einen überhaupt nicht. Und so ärgerlich und nervig das vielleicht ist, aber man kann die Zeit, wie du sagst, auch wirklich gut nutzen. Das haben wir auch gemacht.
0: Ja, super. Ja. Sehr schön. Ähm, Das heißt, wir wissen jetzt schon, was äh, Listenhunde sind, was für Auflagen nötig sind, damit wir einen Listenhund bekommen. Ähm, Ja, wo wir einen Listenhund herbekommen quasi. Und ähm, jetzt ist es ja so, ähm, warum gibt es diese Gesetze überhaupt? Gut, du hast das jetzt gerade schon gesagt, dass äh, dieser Fall aus der Vergangenheit, dass da extreme Maßnahmen ähm, getätigt wurden. Aber sind denn Listenhunde wirklich gefährlicher als andere Hunde?
1: Ja, das ist die Frage, warum hier wahrscheinlich auch alle überhaupt zuhören heute. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also genau, es gab ja diesen furchtbaren Vorfall ähm, 2000 rum, wonach dann diese Gesetze eben erlassen wurden. Und entstanden ist das tatsächlich aus der nackten Panik heraus. Also die Öffentlichkeit wollte natürlich, dass etwas getan wird. Und es herrschte natürlich auch ein enormer Druck auf die Öffentlichkeit. Weil das war ja ja ein Vorfall, das war ja grauenvoll. Das kann man sich gar nicht vorstellen, also für wirklich alle Beteiligten. Und ähm, nur das Problem ist halt bei solchen Sachen, Angst ist kein guter Berater an der Stelle. Also Mhm. da entstehen meistens nicht so gute Sachen, wenn man dann die Angst in den Vordergrund stellt. Und das macht sich halt immer gut für Leute, die keine Ahnung haben, sage ich jetzt mal. Die Politik hat was getan. Das ist erstmal so, ja, jetzt sind wir sicher. Und die Leute müssen ja beruhigt werden. Nur es trägt halt überhaupt nicht zur Beruhigung bei Objektiv, wenn man sich das mal genau anschaut. Denn dieser Mensch, der diesen Hund hatte oder einer dieser Hunde hatte, ähm, der hatte schon Auflagen mhm. und der war auch schon dem Ordnungsamt bekannt. Und der hat mehrere Auflagen gehabt und das Ordnungsamt oder die Behörden haben damals nichts getan. Und oh dieser Mensch ja. hat ähm, den, die Hunde angehetzt an Spielplätzen richtig aktiv. Also er hat die wirklich richtig regelrecht scharf gemacht an diesen Orten und wir wissen ja beide, Hunde ja. lernen stark kontext und ortbezogen. Richtig, ja. Und ähm, die, die wurden halt wirklich stark dort angehetzt und jetzt nicht natürlich direkt auf Kinder, aber eben an diesen Orten, wo halt mhm. viele Kinder sind und auch in, bei sein vieler Kinder immer und da passierte das dann eben und ähm, ja, mich beruhigt das jetzt nicht unbedingt, der hat damals Auflagen gehabt, jetzt gibt es diese Auflagen heute auch, also mhm. ähm, weiterhin ja. können sich solche Idioten, sag ich mal, Hunde holen und ähm, ja, genau, das ist halt einmal nochmal der Punkt, worauf ich nochmal kurz eingehen wollte, auf diesen Vorfall, aufgrund dessen diese Gesetze dann eben erlassen wurden. Mhm. Und darüber hinaus stürzen sich die Medien natürlich jetzt auch regelmäßig auf die diese Rassen. Das ist natürlich auch immer eine Headline. Das war damals auch eine Headline, so grauenvoll wie das war, aber für, mhm. für gewisse Zeitungen, die haben das natürlich massiv dargestellt. Mhm. Ähm, wobei der Vorfall natürlich auch schlimm war. Und ich lese halt aber häufig Artikel, wo die Headline dann durch das Bild impliziert, ja. dass es halt ein sogenannter Listenhund oder ein sogenannter Kampfhund ist. Ne? Mhm. Und tatsächlich, wenn man weiterliest, sieht man, dass ganz andere Rassen beteiligt sind.
0: Ja, Und da war es eigentlich ein Labrador oder so, ne? Genau,
1: ne? also eine ja. völlig andere Rasse und das hat damit nichts zu tun. Aber durch diese Headline wird impliziert und die Leute sind ja, ich bin selber so, ne? Wenn ja. ich hier in meiner App dann Headlines lese, ich lese nur die Headline. Ja. Und äh, genau. das Bild. Genau. man und sieht das Bild und das war es dann einfach. Mhm. Und dadurch wird dann immer suggeriert natürlich, dass diese Hunde halt besonders häufig ganz schlimme Beißvorfälle herbeiführen. Ja, genau, dass es einfach gefährliche Monster
0: sind. Ja, auch so ein bisschen vielleicht da nochmal der Aufruf, entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, aber da nochmal der Aufruf, reflektiert bitte, was ihr lest auch. Ne? Also ähm, wir kennen, wir, wir waren, sind alle zur Schule gegangen, wir kennen... Ähm, Ja, Quellen, die vertrauenswürdig sind oder die wissenschaftlich bearbeitet werden und Quellen, die eben viel Clickbaiting betreiben und viel Unterhaltungszeitungen sind oder Unterhaltungsmedien sind. Und da muss man einfach unterscheiden und sich viele, viele Quellen angucken, stimmt das wirklich, was da steht? Das sollte man generell sowieso, aber ähm, jetzt auch in diesem Thema da nochmal der Aufruf, guckt wirklich dreimal hin, ob das jetzt wirklich so war, wie es da auch steht.
1: Und äh, um deine Frage jetzt zu beantworten, weil die, die lautet ja, sind die gefährlicher? Ja. Nein, sie sind nicht gefährlicher als andere Rassen. Ähm, Ausrufezeichen, ich sag's auch gern nochmal. <lacht> Nein, sind sie nicht. Ähm, sie haben ihre rassespezifischen Besonderheiten, wie alle anderen Rassen das auch haben, mhm. mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wie man es bei allen anderen Rassen auch sollte. Und übrigens, blutrünstiges Morden der eigenen Halter gehört nicht zu den rassespezifischen Besonderheiten. Vielleicht fragt sich das gerade der eine oder andere. Eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist ja doch so ein bisschen lustig, weil manchmal ist es wirklich übertrieben, Christian, du glaubst nicht, was ich manchmal erlebe, was für Fragen mir gestellt werden, wie ich so einen Hund aus dem Tierheim holen kann und so weiter. Echt? Oh Gott. Ähm, Und dann so, ja, die Emma ist ja nett und die Emma kennen alle und aber... Trotzdem, nee, so ein Hund aus dem Tierheim, man weiß ja nicht, was dem passiert ist. Ja, dann sage ich dann immer, ja, das wissen Sie doch bei Ihrem Hund auch nicht. Also, mhm. weiß nicht, haben andere Rassen das so, dass man sagt, ja Mensch, da gibt es einen Lebenslauf dazu oder so. Nur bei den, bei den sogenannten <lacht> Hunden gibt es den nicht. Also, keine Ahnung. Aber gut. Ähm, und ich sehe es tatsächlich auch nicht so, wie es viele andere sehen, dass die Hunde ausschließlich in Fachhände gehören. Also, da war auch erstmal die Frage zu fragen, was ist eine Fachhand überhaupt? Finde ich auch immer so witzig. Mhm. Aber sagen wir, definieren wir Fachhand jetzt mal als Trainer und Ausbilder vielleicht. Mhm. Ja, so sehe ich es nicht, dass jetzt nur Trainer und Ausbilder diese Hunde ähm, halten dürfen, sondern ich glaube fest daran, dass Menschen die Hunde jeglicher Art in ihre Familie holen, in der Verantwortung sind, sich mit hündischem Verhalten, mit Grundlagen und Rassebesonderheiten auseinanderzusetzen. Und und zum Wohl des Tieres und zum Wohl der Allgemeinheit. Und jeder Hund ist in der Lage zu beißen. Das ist einfach ja. so. Jeder Hund ist in der Lage zu das beißen. Das ist
0: absolut richtig.
1: Und ab einer gewissen Größe kann ich den halt nicht einfach auf den Arm nehmen und sagen, ich gehe jetzt aus der Situation. Ne? Das genau, geht nicht. Das ist so. Also,
0: <lacht> ja, und das, ich meine, ich habe auch einen großen Hund. Ja? ja. Und äh, der ist kein Listenhund, aber der kann mit Sicherheit ähnlichen Schaden anrichten, wie ähm, Emma es könnte, wenn sie denn wollen würde. Was beide natürlich nicht wollen, aber nur um nur mal den Vergleich herzustellen einfach, ne?
1: Genau, und ich muss mich halt eben mit dem Thema Hund als Ganzes beschäftigen. Und das ist hier auch nochmal ein großer Appell, weil es die Situation jetzt gerade einfach hergibt, wirklich an all die Leute, die sich Hunde anschaffen. Leute, setzt euch mit dem Thema Hund einfach vorher auseinander. Informiert euch, bildet euch weiter. Schaut euch verschiedene Hunde an und nehmt auch mal die Rassebrille ab. Oder nehmt die einfach vielleicht häufiger mal ab und schaut euch den einzelnen, individuellen Hund an. Das kann auch sein, wenn ich einen Terrier habe, ähm, den ich total süß finde, einen kleinen Jack Russell oder sowas, passt der überhaupt in meine Familie? Ja. Das, ist, das ist einfach was, was ich bedenken muss. Kann ich die Zeit einfach leisten? das Bewegungsniveau äh, halten, was dieser Hund vielleicht braucht und will? Ja. Ne? Und für mich wäre ein Anknüpf- Anknüpfungspunkt wirklich an Halterkunde zu knüpfen, statt ja. an, an Rassistigmatisierung. Mhm. Das wäre ein echter Meilenstein, ähm, finde ich, den man machen könnte oder machen sollte. Vielleicht passiert es irgendwann auch nochmal. Und es ist doch nicht zu viel Verlangen, ganz ehrlich, ein Seminarwochenende zu absolvieren und mich über eben Haltung, Ernährung, Lerntheorien, Ausdrucksverhalten und so weiter zu informieren. Und wer diese Hürde nicht nehmen kann, der sollte keinen Hund haben dürfen.
0: Richtig, ja und ich meine ganz ehrlich, wir setzen uns, uns doch auch wirklich viel, also heutzutage ist es ja so, sich einen Hund anzuschaffen, ist ja fast schon wie sich ein Baby, wie ein Baby ja, zu bekommen, genau, ne? also ja. wir lesen, wir kaufen uns Bücher, wir schauen TV-Serien und so weiter und wieso dann nicht einfach ein vorgeschriebenes Seminar, wo wir wissen, da kriegen wir die Infos, die wir brauchen, Ne, da muss man dann nicht ewig rumsuchen, wo, also ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ich weiß nicht mehr, was jetzt richtig ist, weil jeder sagt mir was anderes und genau da lernst du es doch, ist doch super. Ja, genau. Ja.
1: Und ich meine, das wäre doch der Ansatzpunkt, zu sagen: Mensch, Leute, informiert euch einfach vorher und dann wissen wir. Klar, du kannst den Leuten immer nur vom Kopf gucken. Wenn einer wirklich ja. täuschen will, dann geht er in so ein Seminar und äh, hetzt dann nachher irgendwelche Hunde trotzdem irgendwo drauf, ja. Aber ja. da hat man zumindest schon mal ein Steuerungselement, ne? dass man ja. sagt:
0: So, vielleicht nimmt er ja auch noch ein bisschen was mit aus dem Seminar. Ja. <lacht> ich meine, wir haben doch auch aus unseren Fehlern gelernt, äh, dass wir oder aus unserer Sicht Fehlern, ja. ne, dass wir vom Klassischen rübergeschwungen sind und das gar nicht bewusst. Wir sind halt auch einfach in dem Seminar von von der ATN gelandet und dann war es um uns geschehen. Also so kann es passieren. Und
1: ich bin so dankbar drum, genau. Vielleicht hat der eine oder andere die Erfahrung auch.
0: Ja. Und ähm,
1: Genau, also gefährlicher sind sie nicht, nein. Und ich würde wäre dafür, dass man vielleicht, manche Länder machen es vor, einen Hundeführerschein einführt, aber nicht ja. eben beschränkt auf gewisse Rassen, sondern für alle Hunde. Genau. So, liebe Politiker, wenn ihr das hört, das haltet ihr davon, das wäre doch eine tolle Idee. Ja. Vielleicht ihr dürft mir gerne eine Mail werden. schreiben oder mich anrufen, wenn ihr noch <lacht>
0: <lacht> Ihr findet Astrid unter. Genau. Das ist das Teamprinzip. Gerne eine Mail schreiben. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja. Okay, so. Ähm, dann haben wir das ja jetzt geklärt quasi. Die Antwort ist Nein, Ausrufezeichen. Also sie sind nicht gefährlicher. Ähm, aber sie haben ja mal den Namen Kampfhund getragen und ähm, alle denken, also die waren in Arenen tätig, Bla-Bla-Bla. Dazu erzählt Sie uns jetzt gleich. Sind Sie denn auch auf gesteigerte Aggression gezüchtet, denn Sie sind ja Kampfhunde, oder? Ja, <lacht> ganz das ist eine Frage, Frage. Die <lacht> Ja, das ist eine Frage, die ja immer wieder kommt. Ne? Also die mhm. man ja auch
1: so. Ich habe ja etliche Diskussionen draußen auch damit in der echten Welt. Und deswegen ist auch gut, dass du sie so stellst, Christian, dass wir sie <lacht> hier besprechen. Und wir wollen ja auch nicht um den heißen Brei reden. Ne? Es geht mhm. ja darum, sind das Kampfhunde, wie gefährlich sind die ja. wirklich? Und der, ähm, jetzt gucken wir mal, was ist denn der Anhaltspunkt für diese Gesetzgebung? Habe ich ja schon tausendmal gesagt, dieser Vorfall eben. Und das heißt ja, dass diese Hunde eine erhöhte Gefahr für Menschen darstellen. Das ist ja erstmal der Ausgangspunkt. Mhm. Und deswegen möchte ich zunächst mal auf die Historie schauen und Kleine Vorwarnung. Das wird jetzt etwas ausführlicher. Aber mir ist das wirklich wichtig. Mir ist das wirklich ein Anliegen. Und wer da jetzt keine Lust drauf hat, der scrollt einfach ein bisschen vor. Ich kann euch auch nur sagen, es ist auch spannend auf jeden Fall. Es ist total spannend. Ich versuche es auch spannend zu erzählen. Es liest sich ein bisschen wie ein Krimi, der nicht immer schön ist, der auch ein bisschen unschöne Stellen hat. Und das hört sich ein bisschen in dem Fall wie ein Krimi. Und ja, genau. Deswegen... Geht das jetzt ein bisschen ausführlicher und ein bisschen in die Historie rein. Also ganz früher äh, gab es Kriegshunde. Das äh, war eben schon eigentlich vor der Römerzeit tatsächlich. Ähm, das waren so große molosserartige Hunde, wie man heute so ein bisschen vielleicht die Mastiffs und so weiter kennt. Ähm, mhm. Und die haben später auch als Gladiatoren quasi gekämpft in der Arena. Eben vor dem oder im römischen Reich dann. Und daraus entstanden die molosserartigen Hunderassen. Mhm. Und ähm, daraus hat man später etwas kleinere, wendigere Hunde gezüchtet, die Bulldog-artigen Hunde. Mhm. Und die waren eben für das Bullbaiting, also für das Bullenbeißen gedacht. Mhm. Und das war auch einfach ein Sport, ne? das war ähm, Entertainment für die Menschen und diese Hunde mussten sich in der Schnauze der Bullen verbeißen und die mussten die einfach so lange festhalten und festhalten, egal was passiert, also egal, ob die dabei
0: Boah, draufgehen
1: Boah. oder sich verletzen oder sonst was, ähm, das war eben die die Idee dieses Entertainments dahinter, ne man kennt ja diese Gladiatorengeschichten auch mit Menschen, was die da gemacht haben, das war mhm. natürlich alles nicht schön. Ja. Ähm, und ursprünglich waren das tatsächlich auch Arbeitshunde, weil wenn so ein Bulle losging, ne, dann hat der nichts mehr gehalten. Und dann gingen halt diese Bulldogartigen Hunde rein und haben die ruhig gestellt so ein bisschen, mhm. weil das natürlich auch so ein Bulle nicht toll findet, ne, wenn dem so ein, so ein Hund dann da in der Schnauze hängt. Mhm. Und genau, das war erstmal so, sag ich mal, der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Und dann kamen die Menschen, grausam wie sie sind, halt auf die Idee, Mensch, wir könnten nur Hund gegen Hund mal setzen oder Hund gegen Ratten, Hund gegen Dachs oder sowas. Mhm. Und ähm, dann hat man halt festgestellt, wenn man diese Bulldogartigen Hunde gegeneinander ähm, gesetzt hat, das habe ich ja schon gesagt, die halten halt fest bis zum Ende. Ne? Das haben die halt so ja angezüchtet und gelernt bekommen. Und ähm, das war einfach für die Hundekämpfe zu langweilig. Also mhm. die Hunde haben sich ineinander verbissen, bis einer gestorben ist, mhm. also bis zum bitteren Ende. Und da haben die Menschen gesagt, das ist uns irgendwie nicht spannend genug. Ne? Das ist nicht, nicht schön zuzugucken, so einfach. Und deswegen hat man dann Terrier eingezüchtet, um eine gewisse Agilität, Wendigkeit und tatsächlich auch eine gewisse Eigeninitiative im Kampf reinzubekommen. Also Terrier, ihr kennt das alle, Terrier heißt Erdhund. Die waren früher auf auf sich selbst gestellt oder die sind auch heute ja teilweise noch in gewissen Bereichen auf sich selbst gestellt und mussten Probleme selber lösen. Und diese Eigenschaft wollte man halt im Kampf haben bei den Hunden, um das einfach ein bisschen spannender machen. Kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt, ich sag mal, zwei dumpfe Bulldoggen, ohne das jetzt werten zu meinen oder ja, so ja, ähm, ja. aufeinander lässt die dann einfach festhalten und umkippen
0: oder ob dann Hunde eigene Ideen <lacht> entwickeln sag ich mal eigentlich <lacht> ja eigentlich ja. ist das ja überhaupt nicht lustig, aber, <lacht> nein aber Entschuldigung ja. ich habe nur das Bild gerade im Kopf sie kippen um und ja ich ja. weiß was du meinst alles gut Entschuldigung und ähm, die ähm, genau also dass dann halt die die Hunde eben auch eigene Ideen
1: sag ich mal mit in die Kämpfe einbringen so das mhm. war halt die Idee und das machte den Hundekampf dann eben ja, etwas spannender. Und die wurden dann gegeneinander gesetzt und auch eben gegen Ratten und Dachse. Und das war dann letztlich sozusagen der Pitbull Terrier oder der m Terrier, den man, mhm. ja, den man dann mhm. so kennt, ne, aus mhm. dieser Kampfwunder Arena, worauf du jetzt halt hinaus wolltest. Nur, dass man erstmal überhaupt weiß, wie sind wir da hingekommen und was haben die für Eigenschaften, weil das ist ja, ja wichtig bei der Frage, die wir uns dann gleich stellen. Ähm, und in Amerika gibt es eben den United Canville Club unter anderem, das ist ein Verband. Und der hat damals diese Hunde registriert und der hat Regeln für Kämpfe erlassen. Also das war wirklich hochoffiziell alles. Und ähm, noch heute werden die Hunde beim UKC auch eingetragen, aber heute ist der Hundekampf weltweit illegal. Mhm. Es gibt zwei amerikanische Clubs, den UKC und den AKC, da komme ich gleich auch noch drauf. Und die distanzieren sich halt ganz klar von der Hundekampfszene heute. Okay. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Das heißt nicht, dass es den nicht mehr gibt, aber dass es eben nicht mehr legal betrieben wird. Ja. Und Zuchtziel für den, ähm, wenn du jetzt sagst, boah, da ist irgendwas unklar für die Hörer vielleicht oder irgendwas geht zu schnell, geredet oder rein Na, ja, Ziel, ich ne, hab, Weil ich bin hab, natürlich in meinem Element hier. Und ja,
0: alles gut. Nein, ich wollte gerade nur sagen, ja, hä, bisher habe ich irgendwie nur gehört Hund gegen Hund. Wo ist denn da ja. Men- kommt denn da der ja, Mensch ja, ins Spiel? Mensch, ko- der kommt ins
1: Spiel, aber nicht so wie du vielleicht.
0: <lacht> ja,
1: hast du recht, genau. Das ist auch eben die, die Krux an der ganzen Sache, ähm, ja. was viele einfach nicht sehen wollen oder nicht sehen. Genau, Zuchtziel für den American Pitbull Terrier war halt eben Kampf gegen andere Hunde, gegen andere Pitbull Terrier in der Kampfarena, in der Pit, da kommt auch der Name her. Und es gab damals halt wirklich Leute und auch heute leider noch, die sich 250 Pitbulls gehalten haben an der Kette. Also muss man sich vorstellen, da mhm. waren ganz viele Hundehütten auf einem Grundstück, eine 1 meter kette und da waren die Pitties. Und die hatten im Leben nichts anderes als fressen, schlafen und kämpfen. Mhm. Und da gab es halt eine riesige Szene und gibt es leider heute auch noch. Und auch wenn die Hundekampf oder Kampf, mein Gott, Hundekampfanhänger damals behaupteten, diese Kämpfe dauerten nur wenige Minuten und es würden nur wenige Hunde dabei sterben, ist heute klar, dass die Kämpfe teilweise über mehrere Stunden gehen.
0: Furchtbar.
1: Und die Commission of Animal Care and Control of Chicago schätzt, dass aufgrund illegaler Hundekämpfe jährlich etwa 1500 Hunde jämmerlich zugrunde gehen. Also das vielleicht, das ist auch noch, das Ganz ist Stand schön. 2004, wo ich das jetzt äh, recherchiert habe, aber das wird heute nicht viel anders sein. Also dass man vielleicht mal eine Vorstellung hat, das passiert leider heute auch noch, ne? Ja. Ja, so einfach mal, um ein bisschen vielleicht Empathie für diese Hunde zu bekommen. Wo kommt kommen die her? Was äh, wird heute auch noch teilweise gemacht? Und aufgrund dieser Geschichte, die der Mensch ja verursacht hat, ist aber eine regelrechte Hexenjagd wirklich äh, betrieben worden, ja, auf ja. diese Hunde, ne? ja. ja. Ähm, und man schloss eben daraus dass die Hunde aufgrund ihrer Züchtung für den Kampf, Hund gegen Hund, wie du es gerade schon ja. so schön erklärt mhm. hast, eine gesteigerte Gefahr auch für den Menschen waren oder sind. Und genau, und jetzt, sind,
0: ja, erzähl weiter. Jetzt Sorry. kommen wir an den genau. Punkt. Und jetzt <lacht> gehen wir doch mal in die Arena rein und überlegen uns doch mal ganz stark, na ja, es gibt ja Menschen, die diese Hunde eben in den Kampf schicken. Na, die gehören ja irgendwem, der die dann gegeneinander setzt. Ja, und wie läuft das denn da jetzt ab? genau. Ähm,
1: ich habe ja schon erklärt, die Kämpfe gingen teilweise über mehrere Stunden oder gehen über mehrere Stunden und auch um Leben und Tod. Mhm. Also ich möchte einfach, dass sich das jeder mal so gerade mal klar macht. Ne? Das heißt, ja. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, in welcher Reizlage sich ein Hund befindet, der um sein Leben kämpft. Ich glaube, das ja. können wir uns einfach nicht vorstellen, weil wir versuchen es mal. Ähm, und bildlich, wie du schon sagst, sind da nun mal auch Menschen. Da stehen ganz viele Menschen drumherum, die wetten. Es gibt die Besitzer, die hinter den Hunden stehen, auch teilweise mit in der Arena dann je nachdem. Und es gibt den Richter, der mit in der Arena stand. Und hatten sich dann zum Beispiel mal, es ist oder es kommt vor, das kam vor, dass die Hunde sich ineinander verbeißen und die Lefzen in den Zähnen hängen. Und dann ist der Richter hingegangen mit einem Bleistift und hat die Lefzen rausgehoben aus, aus den Zähnen. Mhm. Und das möchte ich auch, dass man sich das einfach mal bildlich gerade vorstellt. Ne? Da kämpfen zwei Hunde um ihr Leben und dann geht ein Mensch hin mit bloßer Hand und befreit eine Lefze. Und ähm, auch die Besitzer mussten jederzeit an den Hund dran können. Man musste ja jederzeit trennen können und sagen, ja. und wir setzen nochmal neu ein, weil es gibt auch eine, ähm, ein selektives Zuchtziel, das heißt Gameness. Da wurde immer wieder geguckt, ob der Hund, auch wenn er unterlegen ist, in den Kampf gehen und wenn er das getan hat, dann war er sogenan- sozusagen Game, nannte mhm. man das. Und dafür musste man die Hunde auch zwischendurch trennen. Unter anderem es gab natürlich auch welche, die nicht wollten, dass ihr Hund stirbt oder der andere, ja. die in Anführungszeichen vernünftig waren, sage ich jetzt mal, ja, ne? ja, ja. und die dann rausgenommen haben. Jedenfalls musste zu jeder Zeit der Mensch eingreifen können. Und ein Hund, der sich nur minimal gegen Menschen nach hinten gerichtet hat, wurde unverzüglich von der weiteren Zucht ausgeschlossen und oftmals getötet. Und die Leute, muss man sich jetzt, ja, das waren ja das waren ja Ratten, die Typen, ne? das waren ja Drecksäcke, sag ich sage ja, das jetzt mal ja. einfach so. Ja, du,
0: das kann man so sagen. Die Dem-
1: ähm, wollten damals halt Geld verdienen. ne? Und Geld konnte man nur verdienen mit einem Hund, der sich händeln ließ. Das ist einfach ja. so. Und so einfach kann man das mal betrachten. Und ich will das noch mal klar machen. Wir reden hier nicht von einer blöden Begegnung draußen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch so eine Situation, wo euer Hund aggressiv ist und ihr wollt ihn stoppen und bremsen. Und er richtet sich nach hinten, was ja auch irgendwo logisch ist. Ne? Ja, ja. Aber da reden wir einfach von einer blöden Begegnung. Und hier reden wir von einer Situation, wo ein Hund um seinen, um einen Todes- oder Lebenskampf und ich muss das einfach halt so deutlich sagen, damit die ja. Leute das verstehen, was Absolut. das bedeutet, dass ein Hund sich
0: in so einer Situation umwendet und um sich beißt, wäre ja wohl mal das Natürlichste der Welt. Ja, Also wenn er das schon in einer blöden Begegnung macht, dann ja wohl mal erst recht, wenn er um sein Leben kämpft, oder? Genau, also dass ja. man das
1: einfach nochmal für sich so klar hat. Und der Pitbull Terrier wurde aber wirklich selektiv darauf gezüchtet, eben dies niemals zu tun, niemals ja. zu tun. Das heißt, er hat eigentlich noch weniger die Tendenz als manch anderer Hund, sich, sich irgend, ja. in irgendeiner Form gegen seinen Menschen zu rechten, Ob jetzt ja wirklich in hoher Lage oder halt auch nicht. ne? Ja. Und das erklärt einfach die unglaubliche Sensibilität gegenüber Menschen. Und man sieht ja häufig zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere schon mal gesehen in der Presse, dass Kampfhunderinge hochgenommen werden und wie freundlich die teilweise dann ja. diese
0: Menschen begrüßen. Ne? Ja. ja, und das ähm, ist ja, da, also das muss man sich ja auch mal vorstellen, die werden da massivst gequält. Ja, die werden in den Tod geschickt, die müssen um ihr Leben kämpfen und sind trotzdem zu diesen Menschen, die das mit ihnen tun, noch freundlich?
1: Und sie tun es ein Stück weit für die Menschen, ne? Ja, sie, tun, sie diesen, haben diesen ja.
0: Will to please, ne? sie wollen das, ja, boah, furchtbar.
1: Ja, und ich finde es halt noch furchtbarer, oder nicht noch furchtbar, noch furchtbarer geht eigentlich nicht, aber jetzt noch die Rasse einfach dafür zu bestrafen, ja. dass sie so eine Geschichte hat, ne? Ähm, deswegen reden wir da ja auch so ausführlich drüber, dass man das vielleicht nur so ein bisschen versteht. Ja. Ja, und seit den ähm, 1930ern, ähm, nennt der AKC diese Rassen eben American Staffordshire Terrier und der UKC, das sind eben diese beiden Verbände, trägt sie als Pitbull Terrier ein. Mhm. Und jeder Hund, jeder Hund kann auch wechselseitig in den anderen Verbänden eingetragen werden. Deswegen ist das auch ein bisschen fließender Übergang. Mhm. Aber da haben sich eben die beiden, ähm, die Zuchtziele haben sich ein bisschen verändert. Und ähm, genau, das wurde dann eben getrennt in 1930. Deswegen kommen dann diese beiden unterschiedlichen Rassen dann auch nochmal zustande. Und im Prinzip nochmal ein Vorgänger ist der Staffordshire Bull Terrier und so weiter. Aber das wird ja in den Rahmen auch sprengen. Das ist auch gar nicht so wichtig, ähm, genau. Und wenn der American steph terrier zum Beispiel und der Pitbull-Terrier dieselbe Geschichte haben, hatte der M-Steph halt frühzeitig dann irgendwann das Glück, die Siedlerfamilien und ihre Wohnplätze zu schützen und so mhm. nicht mehr für die Pit gezüchtet zu werden. Okay. Während halt etliche der Verwandten quasi zum Leben in der Pit verurteilt waren, mhm. durfte der Amstaff quasi zu der Family ziehen. Okay. Und da kam dann auch so ein bisschen diese Nanny Dog Thematik. Das mhm. haben ja vielleicht viele auch schon mal gelesen, ähm, dass sie dann eben die Kinder dann da behütet haben. So ein bisschen, sage ich mal. Ja. Ähm, 1900 wurde der genau, also 1900 wurde der Hundekampf illegal. Endlich. Und ähm, da kam dann halt eben auch diese Abspaltung. Und während des Ersten Weltkriegs, das finde ich jetzt einfach nochmal so eine Geschichte, die vielleicht den Hunden auch ein bisschen Seele gibt, weil das fehlt ja manchen Leuten so ein bisschen, die Vorstellung. Äh, Ähm, Diente der Amster dem Land als Kriegshund, also den USA damals, Um, und ein Vertreter der Rasse, Stubby, nannte man den, der wurde wirklich ein hochdekorierter Kriegshund und wurde auch zum Sergeant ernannt in den USA nachher. Ach, kann krass. man ja mal googeln. <lacht> so Geschichte. Ja. Um, also die haben auch wirklich mit den Menschen gemeinsam ja. dann auch im Krieg gedient. Mhm. Um, und da haben die ja dann die unter- unterschiedlichsten Aufgaben gehabt. Ja, und, und danach heißt, wurden sie. Hm? Nein, erzähl weiter, ist gut. Nee, und danach wurden sie eben für Ausstellungen gezüchtet. Und was auch noch eine schöne Geschichte ist, es gab dann eben in diesem Verband, in diesem AKC, es gab dann halt Wettbewerbe und es gab dann eine Jugendgruppe, die Little Rascals, die sich wirklich auf diesen Wettbewerben mit diesen m stefs halt gezeigt mhm. haben und die hatten halt diesen Lieblingshund Pete und der hatte eben diesen schwarzen, diesen schwarzen Kreis ums Auge. Mhm, mh und Ding oder ich, ich glaube nicht dass das der gleiche Hund ist sondern dass da aufgrund dessen dieser Hund bei den kleinen Sträuchen dann nachher
0: ah, okay. ähm, mm. mit aufgenommen wurde ja, ja ja genau. <lacht>
1: genau aber die haben wirklich immer schon so eine so eine Beziehung zu Kindern und Jugendlichen irgendwie ja. gehabt, gehabt, gehabt durch diese Nanny Dog Thematik und jetzt auch durch diese Ausstellungen wo dann eben diese Jugendgruppen ähm,
0: ja da muss man ja, sich mal genau. überlegen ja, genau. F- ja, genau. Hunde die aus der Pit kommen aus den Kampfarenen Hund gegen Hund wurden dann auch äh, gemeinsam mit Kindern au- ähm, ja, sind gemeinsam mit Kindern aufgewachsen, wurden gemeinsam mit Kindern, äh, ja, haben gemeinsam mit Kindern zusammengelebt und jetzt sollen sie plötzlich, ähm, heutzutage, also klar sie wieder plötzlich
1: oder genau, waren sie wieder, ja nie, aber ja, genau, ja. sollen sie
0: plötzlich äh, jetzt blutrünstige Monster sein, wegen dieses Vorfalls, der natürlich ganz, ganz furchtbar war, das wollen wir auch überhaupt nicht schönreden und, und so weiter. Nicht. Genau. Nee, wolltest du noch weiter was zur Historie sagen? Mhm. Okay. Ähm,
1: noch zwei, drei Sachen und zwar, ähm, nee, eigentlich nicht mehr zur Historie, sondern eigentlich möchte ich nur noch mal ganz klar zu deiner Frage zurückkommen ja. ähm, die ausgerichtete Aggression im Hundekampf, die war damals eben nur auf Hunde gerichtet, nie auf Menschen mhm. und im Gegenteil, diese Hunde wurden speziell und auch deshalb für die Pit ausgewählt, weil sie duldeten halt selbst im übelsten Kampf von ihren Besitzern angefasst ange- äh, zu werden und der heutige M-Stef. Das sind einfach liebevolle und großartige Hunde. Ich habe halt selber ja auch so einen zu Hause. Und tatsächlich führt halt diese hohe Toleranz, die ihnen in diesem blutigen Sport anerzogen wurde, zu einer ungewöhnlichen Geduld, halt auch gegenüber Kindern. Ich meine, das haben wir eigentlich ja schon gesagt, aber ich möchte es einfach nochmal so deutlich ähm, herausheben. was die Aggression gegenüber anderen Hunden angeht, fragen sich jetzt ja vielleicht auch viele, mhm. ist das sicherlich ein Thema, wo man ein Auge drauf haben sollte. Ja, okay. also ich mhm. selber habe, kenne kaum ähm, Pittys und Steffys, die aggressiv gegenüber anderen Hunden sind, aber nichtsdestotrotz sollte man ein Auge drauf haben. Ähm, aber da kommt jetzt gerade die Überleitung zu dem Interview, was wir mit dir ja geführt haben oder was ich mit dir geführt habe. Aggressivität ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Absolut. Aggression steht unter Kontrolle vieler genetischer Faktoren und es existiert, existiert kein einzelnes Gen für Aggression, ja. sondern Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Um, und das haben wir ja auch bei dir im Interview gesagt, es gibt unglaublich viele Auslöser für Aggression. Aggression ist auch ein gewisses Verhaltensprogramm und hat eine gewisse Funktion, ja. hat gewisse Auslöser und Antizidenzien. Und das muss ich mir einfach immer im Gesamtkomplex angucken. Und deswegen kann ich nicht sagen, Hunde, sind die äh, Pitbulls sind jetzt standardmäßig aggressiv gegenüber anderen Hunden. Es kommt immer auf den Hund, es kommt auf die Situation und auch auf die Lernerfahrung an, die solche Hunde gemacht haben.
0: Ja, wo wir jetzt gerade schon bei diesem ja beim Beißen sind oder bei der Aggression sind, äh, ist ja auch oft ein Vorurteil gegenüber ähm, diesen Listenhunden, dass sie ja, wenn sie beißen, aus dem Nichts beißen. Also ganz, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung und so weiter. Da sage ich gleich auch noch mal was zu, aber ich möchte bitte erst <lacht> hören, was du dazu sagst.
1: <lacht> ja, genau, das hat der ein oder andere bestimmt schon mal gelesen. Ohne Vorwarnung richtete sich der Hund gegen andere Hunde genau. oder gegen eigene Besitzer oder gegen andere Menschen. Nein,
0: heute nein.
1: Also, ähm, wie kommt denn, so eine Aussage kommt ja nicht aus dem Nichts. Ne? Die habe ich mir auch, die Frage habe ich mir gestellt, wo kommt das her, dass dieser Eindruck vielleicht entsteht. Also zum einen sind Berichterstattungen nicht immer objektiv, da haben wir gerade schon mal drüber äh, gesprochen, einfach mal Dinge hinterfragen. Mhm. Aber zum anderen ist meine Erfahrung leider, dass diese Hunde wesentlich mehr über Korrektur gearbeitet werden als andere Hunde. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, dass dieser ähm, Eindruck entsteht, ist, ich habe eine Maschine an der Hand und ich muss die unter Kontrolle haben. Das heißt, ich muss meinem Hund sagen, wann muss er pinkeln, wann muss er sein großes Geschäft machen. Er darf nur auf Kniehöhe laufen, darf keine Umwelt erkunden, nichts eigenständig machen, bloß keine eigenen Entscheidungen treffen. Und das heißt, ihnen wird eigentlich jegliche Kommunikation aberzogen. Genau. Und das ist im Prinzip der Punkt. Also Listenhunde oder diese Rassen oder wie auch immer kommunizieren, genau wie andere Hunde auch. Die zeigen Stresssymptome, die verwarnen, die zeigen Aggressionsverhalten, abgestuftes Aggressionsverhalten, nicht von jetzt auf gleich. Und da gibt es individuell von Hund zu Hund Unterschiede. Manche Hunde machen das extremer, manche Hunde machen das weniger. Aber jeder Hund zeigt irgendwo grundsätzlich erstmal aus seiner Natur heraus, ja jetzt mal Lernerfahrungen außen vor gelassen, ähm, Kommunikationssignale. Und Punkt eins ist eben, Menschen können ihre Hunde nicht lesen, das stelle ich immer wieder fest, nicht nur bei diesen Hunden. Und Punkt zwei ist, diesen Hunden wird halt massiv die Kommunikation aberzogen. Und dann ist natürlich der Punkt, wenn einem Hund es dann zu eng wird oder dann zu stressig wird und er keine Bewältigungsstrategie für eine Situation hat, dann kommt es scheinbar aus dem Nichts. Genau. Das ist
0: eigentlich die Geschichte dahinter und nicht, dass diese Hunde speziell ohne Vorwarnung reißen. Genau, das heißt also, um zusammenfassend nochmal, wenn der Eindruck entstehen sollte, dass diese Hunde häufiger aus dem Nichts beißen wie andere Hunde, liegt das daran, dass genau diesen Hunden häufig genau diese Vorwarnsignale, die jeder Hund zeigt normalerweise, bevor er beißt. Denn, und da will ich nochmal auf die Verletzungsabsicht hinaus, Wenn ein bevor ein Hund mit Verletzungsabsicht in, eine, in einen Konflikt gerät, muss schon extrem viel passieren. Denn das Allerwichtigste für einen Hund ist, gesund zu bleiben. Und ähm, deshalb wird alles Mögliche getan in Hund-zu-Hund-Begegnungen, damit eben niemand verletzt wird, damit jeder gesund aus dieser Situation rauskommt und möglichst konfliktfrei diese Situation gelöst wird oder möglichst gewaltfrei ähm, diese Situation gelöst wird. Das ist immer das oberste Ziel von allen Hunden, völlig egal, welche Rasse. Und wenn man diese Warnsignale oder diese vorherigen Deeskalationsversuche abtrainiert, dazu gehören, das fängt an mit Fixieren, Starren, auf jemanden zulaufen, bellen, knurren, all das, wenn all das aberzogen wird, weil, oh Gott, der fängt an zu knurren, also beißt er ja bestimmt auch gleich, ne, darfst du nicht, pack, drauf, Strafe. Was macht der Hund? Ja, der fängt natürlich das nächste Mal an, direkt zu beißen, weil er weiß, oh, warnen, wenn ich gewarnt werde, werde ich so direkt gestraft, das funktioniert nicht, ich möchte gerade jemanden auf Abstand halten, der bleibt nicht weg wenn ich äh, belle oder wenn ich knurre, dann beiße ich doch. Und die Lernerfahrung nach dem Beißen ist natürlich ein extrem funktionaler Verstärker. Wenn der Hund beißt, hört derjenige auf, also geht der Hund weg oder geht der Mensch weg und dann merkt der Hund, oh krass, das funktioniert. Ähm, ja, und dann hat er gelernt, das funktioniert, das ist das Einzige, was mir hilft in der Situation. Und dann fangen sie an, aus dem Nichts zu beißen, das macht aber jeder Hund. Also Und das ist dann die Strategie, die der Hund sich selber beibringt, wenn wir genau. es versäumen, eine Strategie für ja. diese
1: Situation beizubringen. Und es ist auch für den Hund gegenüber unglaublich schwierig, weil ja. diese Warnsignale nicht kommen. Ja, klar, das, der, absolut. der gegenüberliegende Hund würde sicher, ja, wenn der Hund abgestuftes Aggressionsverhalten zeigt, anders verhalten Richtig. als ein Hund, der das eben nicht zeigt. Und das ist halt für das ist eigentlich nie gut, so zu arbeiten.
0: Genau. Das heißt, ihr trainiert, oder nicht ihr, sondern diejenigen trainieren sich quasi Hunde an, die mit Verletzungsabsicht beißen, weil sie eben alles andere nicht mehr dürfen.
1: Genau, sehr schön zusammengefasst.
0: Ja. Ich habe das jetzt auch nur gemacht, weil ich in meinem Interview hatte ich das ja auch äh, erklärt. Ja, ja Deswegen habe ich es jetzt ja einfach schön. nur mal kurz... Genau, das ist ja auch ja. so,
1: da gibt man sich ja die Klinke in die Hand und da, da gibt es ja eben Überschneidungen. Und das ist ja eben nur mal das Thema hier, sind diese Hunde aggressiv? Genau. Da sind ja. wir ja nun mal in deinem Interview drin. Ähm, was ich noch mal sagen möchte, ich spreche jetzt hier nicht von diesen traumatisierten Hunden, die aus der Pit gerettet werden oder ja. die irgendwelche krassen Erfahrungen hatten. Das also so krass traumatisiert. Ich spreche ganz normal von dieser Rasse einfach. Ja. Ne? Ähm, weil es gibt sonst immer speziell traumatisierte Hunde, die, die Lernerfahrungen gemacht haben, ja, wo vielleicht eine komplette Resozialisierung irgendwo in der Form nicht mehr möglich ist. Oder wo es jetzt nicht so eine gute Idee ist, die vielleicht äh, zu kleinen Kindern mit nach Hause zu nehmen. Aber das betrifft alle Hunde gleichermaßen. Wenn die Lernerfahrungen gemacht haben, die so massiv schlimm waren und die einfach das Vertrauen in die Menschheit quasi verloren haben, ähm, dann ist das halt nochmal für sich komplett gesondert zu betrachten. Ne? Das möchte ich einfach ja. nur nochmal sagen, weil es Absolut. gibt natürlich Fälle, die die unglaublich schlimm sind. Und da sage ich jetzt nicht, ja, das kriegt ihr hin, nimmt den mal <lacht> nach Hause und macht mal auf locker, das wird schon ein bisschen ja. Liebe. Ja. Ähm, aber da muss man eben wirklich strukturiert mit Training drangehen. Und da gibt es ja wirklich auch tolle Auffangstationen und Gnadenhöfe, die sich wirklich solchen schweren Fällen, sag ich mal, annehmen. Ja. Da gibt es auch nicht so tolle Stationen, ja, wo die Hunde dann mhm. hinkommen, aber das, das sind natürlich jetzt nicht die, von denen ich spreche, sondern ich spreche von den ganz normalen Hunden. die
0: Wie ja, Emma, meinen, die genau, nie in der, in der Pit Emma waren. wie
1: Schnulli, wie Hope. Das sind eben die Hunde, die in meiner Familie sind,
0: ja. die ganz normal sind. Ja, und die haben ja auch nie diese Lernerfahrung in der Pit gemacht oder so. Das sind ja, eben, die genau. Die lesen also, keine
1: Bildzeitung oder sonst irgendwas <lacht> und die gucken kein Fernsehen und wissen nicht, was man von ihnen hält. Das ja. ist einfach so. An der Stelle fällt mir auch so eine Geschichte ein von meinem Papa und seinem Rüden. Die, das war ja genau in der Zeit, wir hatten den genau mhm. in der Zeit, als das passiert ist, haben also genau diese Übergangsphase mitgemacht und dann ist er spazieren gegangen und der hatte irgendwie so einen ganz kleinen Hund, mit dem der immer gespielt hat auch. Ne? Mhm. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob das ein Chihuahua war oder sowas, keine Ahnung. Und dann ja, dann kam das in den Medien und dann haben die sich wieder getroffen im Park und, und auf einmal nimmt schon. sie den Hund hoch und geht. Und dann sagte er so, hä, was haben sie denn jetzt? Ne? Ja. Ja, nee, man liest jetzt so vieles und so. Und da habe ich diesen Spruch auch hören Da meinte mein Vater so, ja, tut mir leid, aber mein Hund liest keine bildzeitung schönen Tag noch. Ne? Ja, so, sehr cool reagiert auf jeden Fall. Aber das ist halt echt dann so schade, ne? dass man ja. das dann so sieht. So gestern noch zusammen gespielt und da, ja. da, da betrachten die Hunde nicht mehr das Individuum Hund dann auf einmal. Ja, ja. sondern da wird Ja, dann ja, so als
0: würde er über Nacht plötzlich gefährlich geworden sein. Genau, ne? ja, genau. wegen ja. dieser
1: Berichterstattung jetzt. So, oh ja. mein Gott, da, das ist eben der Wolf im Schafspelz, dann glauben die Leute. Ne? Das ist so. Ja, ja,
0: ja. Sehr, sehr ja. schade. Deswegen sind wir ja hier, um eine Lanze zu brechen für diese Hunde. Genau. Deswegen auch nochmal die Frage an dich. Das wäre dir auch besonders wichtig, ne, einfach mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Was möchtest du denn den Menschen jetzt auf den Weg geben? Was möchtest du noch dazu sagen? Genau, mach mal einen Appell hier, einen Aufruf für die Mäuse. Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich möchte
1: einfach eine Lanze für diese Hunde brechen. Ähm, zum einen, Die Vergangenheit, die ist halt von uns Menschen gemacht. Das haben die Mhm. Hunde sich nicht ausgesucht, dafür gezüchtet zu werden. Und zum anderen sind es Hunde, Leute. Für sie gelten dieselben Lernregeln wie für alle anderen Hunde auch. Sie haben das gleiche Gehirn. ähm, Und es sind sehr, sehr, sehr sensible Tiere. Also das kann ich einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung immer wieder sagen. Und auch diese Zuchtselektion sagt es halt, hört einfach auf euer Bauchgefühl. Lasst euch nicht einreden, dass ihr Monster an der Leine habt. Die eine tickende Zeitbombe sind, die ihr besonders hart behandeln müsst. Im Gegenteil, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je sanfter man mit den Hunden, und das betrifft nicht nur diese Hunde, das betrifft auch alle anderen Hunde, ja. je sanfter man mit ihnen umgeht, umso sanfter gehen sie auch mit ihrer Umwelt um und mit sich selbst und mit uns, mit uns als Haltern auch um. Und ähm, deswegen hört auf euer Bauchgefühl, lasst euch das nicht einreden, hinterfragt das, geht einfach im Zweifel und sucht euch jemand anders,
0: ja, ja, wenn euch ja. das
1: irgendwie nicht koscher vorkommt. Und ich setze hier halt ganz klar einen verantwortungsvollen Umgang voraus. Ne? Also ich, gehe, ich brauche jetzt nicht sagen, dass ihr euch an Gesetze zu halten habt und dass ihr euch an Auflagen zu halten habt, ja. sondern ich gehe davon aus, dass Leute, die sich das hier anhören, äh, sowieso nicht zu den, zu dieser Randgruppe gehört, die die Instinkte dieser Hunde so fehlgeleitet haben, dass sie eine Gefahr für die Allgemeinheit genau, sind, sondern ja. ich gehe davon aus, dass ihr einfach Interesse an dem Thema habt und natürlich euch dann verantwortungsvoll mit diesem Thema auseinandersetzt. Und an alle, die sich List, die äh, zulegen wollen, macht euch bitte vorher Gedanken, wo seid ihr, informiert euch über die Auflagen im jeweiligen Bundesland, informiert euch über Halterbedingungen, denn Unwissenheit schützt leider vor Strafe nicht und Leidtragender mhm. ist am Ende des Tages euer Hund. Ja. Der wird eingezogen und nicht diese es-wird-schon-gut-gehen-Mentalität, da seid ihr echt nicht gut beraten mit, weil der Hund landet am Ende des Tages im Tierheim, wir haben das hier in der Nachbarschaft jetzt kürzlich erst gehabt, im Essen nach Tierheim sitzt der kleine Aris, heißt er glaube ich, so klein ist er jetzt nicht mehr, jetzt sitzt er schon eine Weile, ein Blue-Line-Steffi, super netter Hund, so haben wir den aus mhm. der Nachbarschaft kennengelernt, wurde aber eben eingezogen, weil illegal angeschafft. Ne? Und habt einfach Spaß mit euren Hunden und geht als gutes Beispiel voran. Seid nett, ja. seid netter vielleicht als alle anderen noch, weil, ja,
0: bitte. weil die Leute haben
1: Vorurteile. Ja. Und, ähm,
0: erzählt es weiter. Genau, ja. erzählt es weiter. Verbreitet das. Die gute, die frohe
1: Botschaft. Von genau. Und falls, ähm, genau, wir haben eigentlich vorgehabt, ja noch ein paar mehr Themen heute in dem Interview jetzt zu machen, aber wir haben uns entschlossen, das nicht zu machen, weil mir das Thema dieser Historie einfach so wichtig ist. Es wird wahrscheinlich oder vielleicht oder wahrscheinlich wird es eine zweite Folge geben, wo wir eben einfach nochmal darauf eingehen, ähm, was ist denn jetzt im Wesenstest, was wird da verlangt, wie kann man sich darauf vorbereiten und so weiter und so fort.
0: Ja, das heißt, genau, da erfahrt ihr dann auch genau, wie sieht es bei Astrid im Training aus, ne? was lernt ihr da, wenn ihr in der wesens vorbereitung seid, was müsst ihr beachten, ähm, ja, eben auch nochmal auf dieses ab sechs Monate Leihenpflicht, Maulkorbbefreiung, ähm, wie das alles abläuft und es ist sehr spannend, es lohnt sich, also, ähm, wenn ihr das jetzt alles angehört habt, es lohnt sich auch in das zweite warte bosch vorher reinzuhören, denn das ist sehr, sehr spannend, was man nochmal über den Wesenstest alles lernen kann, was da alles passiert. Und ich empfehle auch Menschen ohne Listenhunde diese Folge zu hören. <lacht> denn ähm, es kann nicht schaden, auch mit Hunden, die äh, nicht diesen Rassen angehören, solche Situationen meistern zu können, die im Wesenstest so, ja, abgefragt trainiert werden. Und geht zu Astrid ins Training, Leute. Oder schreibt ja. ihr, äh, wenn ihr noch was wissen wollt, zum, zu Listenhunden. Erzähl uns vielleicht nochmal gerade, wo findet man dich überall?
1: Genau, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Listen und ich beantworte da gerne Fragen, schreibt mir an astrit. dasteamprinzip.de oder schaut mal bei meiner Website vorbei auf www.teamprinzip.de. Ansonsten könnt ihr gerne unter unserem Account bei Wattebauspraxia genau. natürlich auch Kommentare, Fragen da lassen. Die werden wir euch beantworten zu allen anderen Themen natürlich auch. Und Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. War ja auch, <lacht> es war sehr, sehr lang und sehr intensiv, denke ich, und sehr tiefgehend, aber ich glaube, das ein oder andere Detail oder der ein oder andere Teufel steckt da eben im Detail, dass wir da genau. auch eingegangen ja. sind und ja. ja, schön, dass ihr da wart auf jeden
0: Fall. <lacht> schön, dass du da warst, schön, dass wir so viel von dir erfahren durften. Vielen ja, Dank ja, ja. dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir, ich würde sagen, wir freuen uns auf das nächste warte ähm Vielleicht noch mal zur nächsten Folge, einmal kurz. Ähm, unsere zehnte Folge, unser Jubiläum. Ist das jetzt schon die nächste? Ja, das ja? ist schon die ja. nächste. Ah, okay. Ja. Ja. <lacht> genau, okay. Ja, super. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
1: Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.